0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei sind heute Julien und Sophia von der Zweibahnstraße. Ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid. Wir freuen uns auch. Möchtet ihr vielleicht einmal kurz vorstellen, was ihr so macht, wer ihr seid? Ladies
1: first. Danke, lieber Julien. Ja, hi, äh, mein Name ist Sophia und ich bin Teil des Duos von Zweibahnstraße. Ähm, aktuell bin ich Referentin beim Bundesverband für Logistik und Verkehr. Und ähm, ja, was machen du und ich mit unserem Podcast Zweibahnstraße? Unsere Vision, wir wollen Menschen zum Umdenken anregen. Wir wollen ein Bewusstsein zum Umdenken schaffen. Deshalb hatten wir auch heute Morgen beispielsweise, wir sind gerade auf der Hey Hamburg, eine Mobility Festival in Hamburg. Deshalb sitzen wir ausnahmsweise auch mal in einem Raum. Ein Vortrag zum Thema Umsteigen beginnt im Kopf. Und das ist unsere Message, die wir versuchen, mit dem Podcast zu verbreiten, dass einfach Leute sagen, hey, wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Verkehrswende voranzutreiben. Und um diese Nachricht möglichst weit äh, zu verteilen, sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir heute bei euch die beiden im Podcast sein dürfen und uns über unser Lieblingsthema austauschen zu dürfen.
2: Ja, da kann ich kaum was zu beitragen. Ähm, ich würde nur die Chance nutzen, wenn deine Affinität zu Bussen und meine Affinität zu Bussen ich möchte so viele Autos wie irgendwie möglich von der Straße holen und ähm, die am besten in Busse setzen. Also von daher, lass uns gemeinsam äh, die Mobilität der Zukunft äh, nachhaltig gestalten.
0: Sehr schön. Ähm, ihr seid gerade auf der Hey Hamburg unterwegs. Ähm, was passiert denn da genau? Wer ist denn da so, wer stellt da aus oder worum geht es da? Nicht nur ums Umsteigen.
2: Ja, die Hey Hamburg ist ähm, initiiert von Hans Hammer der ähm, quasi auch die Shift Mobility ähm, initiiert und äh, gegründet hat. Und der hat gesagt, ähm, die Mobilität, die findet in Hamburg statt, die ist in Hamburg, die kommt aus Hamburg. Und äh, mit diesem Festival Hey Hamburg möchte er quasi die Mobilität ähm, von der Wirtschaft für die Gesellschaft machen. Und hier sind zahlreiche ähm, hochinteressante ähm, Impulsgeber, ähm, Referenten, Speaker mit dabei, ähm, einige äh, auch namhafte Aussteller, die das Ganze abrunden, um die Mobilität der Zukunft ähm, ja, anfassbar zu machen, so wie Sophia heute Morgen gesagt hat.
1: Genau, Sophia hat das für das Moderationsintro so halb auswendig gelernt, die Homepage. Ähm, aber ja, darum geht es eigentlich, dass hier wirklich Leute zusammengebracht werden, unterschiedliche Stakeholder, das ist ja mit die größte Herausforderung in der Verkehrswende. Wir haben alle ganz tolle Ideen, aber die müssen am Ende auch irgendwie umgesetzt werden und natürlich auch genutzt werden. Und sich da miteinander abzusprechen und anzupassen, das ist also die, mit die größte Herausforderung. Und deshalb freuen wir uns sehr, auch heute hier dabei zu sein, das Ganze auch mit begleiten zu dürfen. Ähm, genau, denn Kommunikation ist key. Das muss ich euch beiden als Podcaster natürlich auch nicht äh, erklären. <lacht>
0: So ist es ja. Wunderschön. Ähm, Hamburg ist da ja auch ein schönes Beispiel ähm, als eines der wirklich innovativsten Städte im äh, in der Mobilität in Deutschland. Ähm, es gab ja letztes Jahr den ITS World Kongress in, in Hamburg, äh, wo dann auch dort die ganzen äh, lokalen Anbieter ihre ähm, Produkte vorgestellt haben. Äh, die die Hochbahn ist da sehr innovativ, äh, der HVV ist da auch sehr aktiv. Ähm, Moja, äh, die, die Volkswagen-Tochter, äh, probiert da sehr viel aus. Äh, es ist ein sehr, sehr spannendes Reallabor. Ähm, was es glaube ich in, in Deutschland in dieser Form noch nicht gibt und auch weltweit teilweise seinesgleichen sucht. Was was glaubt ihr? Habt ihr da mitbekommen? Klar, es gibt jetzt auch die Hey Hamburg. Kommt das da aus der Politik? Kommt das aus der Verwaltung? Oder wie bekommt ihr das damit? Ist das haben die einfach alle Lust, was zu verändern? <lacht>
1: Also ich fange einfach mal an. Ich würde sagen, also ich bin ja Bonnerin gebürtiger und äh, wenn ich hier immer in Hamburg ankomme oder beziehungsweise ich so mitbekomme, wie so die Gespräche sind. Ich meine, ihr habt eine Amt für Mobilitätswende. Bei uns heißt das noch Amt für Verkehr. Ich finde, das ist schon mal Statement Nummer eins. Ihr habt einen äh, Verkehrssenator, der sagt, ich, ich will verändern, wie Julian mich heute Morgen nochmal aufgeklärt hat und sagt, ich mache das so lange, bis ich halt irgendwann abgewählt werde, bis dann will ich was verändern. Und das finde ich erstmal ganz große Klasse. Ich glaube, dass Hamburg, die Stadt an sich, unfassbar viel Potenzial hat mit ähm, Mobilität auf der Straße, auf der Schiene, aber auch Luft und, und natürlich auch äh, im Wasser. Und ich glaube, wenn man als Stadt diese verschiedenen Dimensionen der Mobilität schon miteinander vereint, ist es schon mal ganz, ganz viel wert, und einfach zu sehen, dass hier begeisterte Leute sind, das macht Laune, aber ich bin doch ganz ehrlich, wir waren auf der Interactive Stage heute Vormittag und da hatten wir einige Impulsverträge und da wurde wirklich sehr stark mitdiskutiert, weil Leute auch gesagt haben, ja hey, wir brauchen aber richtungsweisende politische Entscheidungen, weil ja, die Gesellschaft muss was machen, aber man muss A, ein bisschen incentiviert werden, die Motivation muss da sein und die Politik muss halt eben auch, aktiv werden, weil die Menschen müssen an die Hand genommen werden. Man kann sie da nicht komplett alleine lassen. Nicht alle sind so engagiert und interessiert wie wir. Und da, glaube ich, ist die Politik steht ja schon sehr, sehr groß in der Verantwortung. Trotzdem, finde ich, müssen wir uns grundsätzlich mal abgewöhnen, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und eine Ausrede dafür zu finden, warum ich jetzt gerade mein Auto nicht stehen lassen kann und andere dafür verantwortlich zu machen, um meinen eigenen Routinen zu bleiben.
2: Ja, ich würde ergänzen ähm, vielleicht wir haben Glück, dass wir einen grünen Verkehrswendeminister in Hamburg haben, Agnes Tjaks ist Der ist unglaublich nahbar und packt das Thema halt da an, wo es gebraucht wird. Und deswegen bewegen wir hier die größten Infrastrukturprojekte im Ausbau der S-Bahn, der U-Bahn. Wir haben die Köbra-Brücke, die angestoßen ist und umgesetzt wird in den nächsten Jahren. Das zahlt alles ein in, in das große, ganze Ziel. Und ich unterstelle Agnes einfach an der Stelle, dass er halt nicht das tut, um am Ende wiedergewählt zu werden, sondern einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität zu leisten. Und da bin ich jetzt mal ganz böse. Ich glaube, da gibt es so den ein oder anderen Politiker, der vielleicht lieber noch mal gewählt werden möchte, anstatt hat, kräftig wirklich Entscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen. Da sind wir gut besetzt in Hamburg.
0: Ein sehr, sehr spannenden Punkt. Ich war jetzt die letzten Tage auf dem Deutschen Nahverkehrstag in Koblenz. Dort war unter anderem die rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Mobilitätsministerin dort. Die wurde dann von einem jungen Lokalpolitiker aus aus NRW gefragt, wie es dann überhaupt als äh, Politiker möglich wäre, große Infrastruktur- und Verkehrsprojekte umzusetzen, ähm, die sich erst in irgendwie 15, 20 Jahren irgendwie rentieren oder halt umgesetzt werden können. Äh, meine Wahlperiode und Legislaturperiode bis dahin aber auch schon drei, vier Mal vorbei wäre. Ähm, so diese Intensivierung da für, für die Politik langfristig zu denken, ähm, selbst von einem von einem jungen Lokalpolitiker wurde da als, als sehr kritisch angesehen. Ist das unser politisches System, was das, was das schwierig macht? Oder ähm, müssen, müssen die Wählerinnen und Wähler da einfach sagen, hey, ähm, wir wählen jetzt einfach nur noch äh, Politikerinnen und Politiker, die sich wirklich für die Mobilitätswende einsetzen, die sich für äh, Umsteigen nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Straße einsetzen?
2: Ben, vielen Dank für die Frage. Äh, ich beantworte die äh, kürzer, als äh, du sie gestellt hast. Ich würde sagen, ja. <lacht> Also äh, ich glaube, das ist ein äh, gravierendes, äh, systematisches Problem, was wir haben und ähm, da, äh, äh, da müssen wir dran arbeiten.
1: Wenn ich da noch mal einhaken darf, die Politik in anderen Ländern, gucken wir uns jetzt mal Österreich oder die Niederlande oder auch die skandinavischen Länder an, ist glaube ich vom, vom Grundsatz her gar nicht so viel anders. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ein Mentalitätsproblem auch ist manchmal bei uns. Weil die bekommst ja irgendwo auch hin und ich weiß nicht, ob die Politiker dort einfach mutiger sind, ob da die Gesellschaft vielleicht einfach mehr mutige, nachhaltigere, innovativere Entscheidungen unterstützt. Aber ich meine, in Paris die Oberbürgermeisterin, die ersten paar Monate hieß es auch in Gottes Willen, was macht sie? Und jetzt wurde sie direkt zum zweiten Mal gewählt, weil die Stadt der 15 Minuten einfach so gut ankommt. In Amsterdam auch erstmal großes Drama, wie keine Auto, keine Verbrennerautos mehr in der Innenstadt und jetzt alle lieben die Tesla-Taxen dort. Also Irgendwo scheint es ja doch anzukommen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wir trauen uns nicht genug.
0: Ist das vielleicht auch eine, eine Schwierigkeit, äh, dass wir Mobilitätswende bisher ähm, wenig emotionalisiert haben und eher so: Hey, wir möchten jetzt Autos verbieten, was letztendlich ähm, Mobilitätswende funktioniert nur, wenn wir Menschen aus dem Auto, aus dem MIV reinbekommen in den öffentlichen Verkehr. Ähm, aber die Kommunikation war ja oft so: Hey, wir machen jetzt ein, äh, ein, ein Tempolimit für äh, für den Klimaschutz. Hey, wir verbieten jetzt Verbrenner. Und auch die die äh, Thematik mit den E-Scootern. Ähm, ich glaube, da gab es große große Schwierigkeiten in der Kommunikation, dass die klimaschädlich seien und so weiter, dass sie keinen Verkehr machen. Ich habe relativ wenig mitbekommen, dass da gezeigt wurde, hey, es gibt jetzt einfach eine, eine coole Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Es gibt eine neue Möglichkeit, nicht das eigene Auto nutzen zu müssen. Das ist vielleicht nicht die allerbeste und allerumweltfreundlichste, aber es ist einfach eine Möglichkeit, die Mobilitätswende erlebbar zu machen. Ähm, habt ihr da noch weitere äh, Punkte oder beziehungsweise wie, woran liegt das bei uns, dass wir dass wir das nicht hinbekommen oder dass, dass diese... Mobilitätswende für uns gerade noch nicht was Cooles ist, für die allermeisten.
2: Ja, es gibt immer in vielen Lebenslagen gibt es im Grunde genommen den den Early Bird, den, den Vordenker, der das Ganze anpackt und Bock hat, auch was zu verändern. Und es gibt auf der anderen Schiene halt den, der sagt, sollen erstmal die anderen machen und sich ausprobieren, bevor ich selber mit in den Ring steige und für mein Wohl sorge. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz elementares Thema in dem Zusammenhang, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also lass uns da mal so zwei Gehirnforscher und Psychologen an einen Tisch setzen, die mit uns gemeinsam über die Mobilität der Zukunft diskutieren. Also warum haben wir Probleme mit Veränderungen und was macht Veränderungen so schwierig? Wenn wir diese Fragen beantworten können, könnte ich mir vorstellen, dass das E-Scooter-Thema oder das ähm, autonome Fahren am Ende ähm, vielleicht noch viel, viel einfacher beantwortet werden können. Aber wir sind leider gesellschaftlich ähm, so ein bisschen darauf getrimmt äh, worden, dass wir am Ende äh, eher ja, Schmerzen mit Aspirin bekämpfen anstatt uns äh, nicht nur die Symptome anzugucken, sondern wirklich die Herkunft des Schmerzes. Und äh, das ist halt in der Mobilitätswende genau das gleiche. In Grün wüssten wir, wo ähm, der der Triggerpunkt in der Gesellschaft ist, die Angst vor Veränderungen haben oder Angst haben oder immer noch der Meinung sind, das Auto würde sie frei machen. Ähm, das äh, ist jahrelange, Jahrzehnte lange ähm, äh, äh, ja, jahrzehntelanges Einprügeln ähm, der Automobilbranche würde ich jetzt einfach mal sagen und ähm, wenn man das Ganze so betrachtet dann muss man sie halt auch eingestehen dass wir nicht von heute auf morgen in der Lage sind ähm, das aufzubrechen zu verändern und ein Verständnis und ein, 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 ein Bewusstsein dafür zu schaffen ähm, dass die Mobilität der Zukunft ähm, halt so aussieht wie wir die Leute die tagtäglich damit zu tun haben glauben dass sie auszusehen hat.
1: Ja, und ich meine, dazu kann man auch noch sagen, die Verkehrswende ist ja ein ganz klassisches Change-Management-Thema. Und das kriegt man ja in jeder Firma mit, in jedem großen Konzern. Wenn da irgendwelche Veränderungen anstehen, dann werden die äh, längerfristig begleitet. Das sind ganz viele Leute, die mehr Ahnung haben von dem Thema, auf jeden Fall als ich es habe, um da ja die Leute irgendwie mitzunehmen in diesem Prozess. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache, dass halt die Leute werden, glaube ich, in Deutschland auch nicht richtig mitgenommen, was das Thema angeht. Das ist auch so, wie gesagt, so, ich meine, ganz typische so PR-Sachen. Warum gibt es da keine Promotion-Strategien oder so? Wie du eben sagtest, Ben, Thema E-Roller, wir beschweren uns eher darüber, dass natürlich ist es nicht teuer Vandalismus, und dass bei uns letztes Jahr 500 Roller aus dem Reingezogen wurden. Darauf bin ich auch nicht stolz. Aber warum steht das 8000 Mal am Tag in der Zeitung und warum wird nicht gepusht, dass es sowas jetzt gibt, dass ich jetzt quasi mit dem Roller irgendwo hin kann und nicht das Auto nehmen muss. Warum heißt es, wir hatten eben auch noch jemand anderen im Podcast, wo es hieß, das 9-Euro-Ticket. Warum heißt es halt eben, ja, okay, 9 Euro, jetzt fahren alle nach Süd und die wollen wir dann nicht haben. Warum sagt man nicht, boah, cool, mit 9 Euro kann ich wirklich mal mein Land kennenlernen und wirklich jeder kann sich einfach mal Mobilität national leisten. Und das ist doch eigentlich die Message dahinter. Und das wird ja auch genutzt und es wird ganz viel verkauft und runtergeladen und das finde ich so schade, dass es halt einfach immer in so negativen Schlagzeilen untergeht und da wünsche ich mir irgendwie auch mehr, mehr Offenheit und mehr Optimismus und auch einfach mal, ja, dem anderen wirklich mal eine Chance geben und auch einfach mal ehrlich zugeben, wenn man sagt, boah, ihr hattet recht, das Euro-Ticket ist eigentlich ganz cool. Ich kann mein Auto jetzt wirklich mal ein paar Wochen lang stehen lassen.
0: Auch hier ist Hamburg wieder ein sehr schöner Vorreiter. Das haben einige bestimmt schon irgendwie auf LinkedIn, auf Twitter gesehen. Der HVV hat dort eine Kampagne gestartet unter Anleitung von Anna-Theresa Korbut, der der Geschäftsführerin des Verbunds dort die einfach gesagt hat, hey, das ist eine riesige Chance, ähm, die wir jetzt vom, von der Bundesregierung quasi geschenkt bekommen haben. Äh, drei Monate wird jetzt jeder über den ÖPNV sprechen ähm, und haben dann eine, eine, eine Plakatkampagne gestartet. Unter anderem war es ein Plakat äh, direkt über einer großen Tankstelle 9-Euro-Ticket, Tankstellen hassen diesen Trick, also einfach die, die positive Kommunikation zu nutzen und nicht zu sagen, hey, wir schaffen uns nicht, irgendwie da jetzt genügend Züge auf die Strecke zu bringen oder das wird irgendwie voll oder was weiß ich, sondern einfach zu sagen, hey, wir nutzen jetzt mal das, was wir da haben und wir schauen, wie wir das Beste was machen können und das fand ich einen sehr, sehr schönen Impuls, wo sich auch einige andere Akteure in dem Markt in Deutschland sich sicherlich nochmal einige Sachen abschauen können.
1: Ja, wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf. Ich meine, Anna-Theresa ist jetzt ja seit einem guten Jahr die neue Geschäftsführung beim HVV. Und man merkt ja schon, also ich meine, selbst ich als Nicht-Hamburgerin kriege das natürlich mit, was da so passiert. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema auch abholen und mitnehmen. Zumindest so ein bisschen dieses naja, ÖPNV wieder sexy machen. Weißt du, so attraktiv einfach zu sagen, okay, eben das, was über Dekaden von der Automobilindustrie aufgebaut worden ist, wie toll es ist, den neuen, weiß ich nicht, X4 zu fahren und mehr ja, Modelle fallen mir schon nicht ein, weil ich habe keine Ahnung von Autos. Aber ähm, einfach das dass alternative Transportmittel wirklich attraktiv gestaltet werden und das sowas halt auch eben, ja, dass man sowas auch mit Emotionen verbindet. Und ich meine, sowas wie eine, so eine Marketingmaßnahme vom HVV, die fällt auf, man ist im Gespräch, Leute machen davon Fotos, posten das, man lacht darüber und am Ende des Tages denkt man aber schon mal darüber nach. Und das ist, glaube ich, so die Message dahinter und das ist auch das, was wir uns, glaube ich, auch alle mal mitnehmen müssen. Ähm, ja, dass man so ein ÖPNV, der irgendwo eine Daseinsvorsorge hat, ich meine, Thema Bus, Julian liebt es. Sie hatten heute Morgen auch im Vortrag ein Foto von einem Bus von 1991. Und viele haben eben noch das Image vom Bus, was so altär ist. Und ja, funfake Busse sehen heute ganz anders aus. Im Gegenteil, sind wahrscheinlich noch cooler ausgestattet als das eine oder andere Auto. Aber ja, das müssen wir halt irgendwie noch vermitteln, diese Info. Und das ist, glaube ich, auch so das ganz, ganz große Problem.
2: Ja, äh, ich, ich glaube einfach, ähm, und da muss man auch einfach mal im Kern anpacken, der ÖPNV, den mal wieder sexy machen, ja, aber der Boden, der, der ÖPNV ist bodenlos an vielen Stellen. Also ähm, ich bin, ich nutze den ÖPNV auch ähm, und äh, ich brauche, ähm, ich, ich schaffe es vielleicht morgens noch, äh, wenn der Bus denn kommt, äh, die Bahn zu bekommen und fahre mit der Bahn in, in die Stadt rein, um äh, dann zu Fuß ins Büro zu laufen. Aber wenn meine Bahn zurück nur fünf Minuten Verspätung hat, verpasse ich meinen Bus, der mich dann quasi auf die grüne Wiese oder in den Wald fährt. Aber das weiß ich erst, wenn ich da stehe. Also das weiß ich noch nicht, wenn ich in die Bahn einsteige am Hauptbahnhof. Und das sind halt so Sachen, solange wir es nicht gebacken bekommen, dass der Busfahrer weiß, dass die Bahn Verspätung hat und eigentlich auf seiner ganzen Route nur Leute mitnimmt, die auch aus dieser Bahn aussteigen, weil zwischendurch steigt um 20 Uhr niemand mehr ein. Ähm, äh, und das halt auch entsprechend auf die, auf die Pfanne bekommt, dass er sagt, okay, ich warte auf meine Fahrgäste, ähm, wird der ÖPNV nicht sexy. So, und ich kann da noch einige äh, Geschichten aus dem Hansemonial-Kontext erzählen, wo der ÖPNV ähm, im Grunde genommen der ist, der äh, uns überhaupt ein Geschäftsmodell eröffnet, weil er halt unflexibel ist und nicht in der Lage ist, auf die Bedarfe von Unternehmen zu reagieren, etc. pp. Ähm, ich bin der Letzte, der sagt, nee, also ich will den Auftrag haben der ÖPNV und der ist schlecht und überhaupt nicht, weil ich bin der Meinung, dass den Job, den wir machen, irgendwann in den ÖPNV einfließen muss. Aber ich habe letzte Woche oder Anfang der Woche gerade gehört, dass selbst BMW als Arbeitgeber in Bayern Nummer eins, vermutlich Nummer eins, es fünf Jahre gedauert hat, bis der ÖPNV den BMW-eigenen Bus abgelöst hat und diese Linie, die BMW jeden Tag genutzt hat, in ihr Netz, also ins MVG-Netz integriert. Und da sage ich halt, ey, sorry, aber was läuft denn hier verkehrt? Und das sind so Challenges, die, die gelöst werden müssen, damit der ÖPNV überhaupt eine Alternative wird für viele, viele Menschen, die halt bequem sind, die immer Auto gefahren sind und die es gewohnt waren, in ihren vier Quadratmetern zu sitzen und sich darüber zu ärgern, dass irgendwie schon wieder eine Mutti mit dem Kinderwagen ein bisschen langsamer über die rote Ampel also für den Autofahrer rote Ampel fährt ähm, oder den Wagen schiebt ähm, oder ein Fahrradfahrer ähm, der Meinung ist, äh, vielleicht einem Auto, welches in zweiter Reihe geparkt ist, äh, böserweise ausweichen muss. Also von daher, ähm, ich bin, ich, also ich glaube, dass da äh, vieles, vieles verschlafen wurde in den letzten Jahren, ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Wenn Flixbus heute nicht wäre, würde die Deutsche Bahn wahrscheinlich immer noch ohne WLAN durch die Weltgeschichte fahren. Ähm, und es funktioniert ja heute auch schon nicht immer. Aber das nur so am Rande. Wir dürfen nicht immer alles nur schön reden, sondern wir müssen es halt auch einfach mal am Kragen packen und äh, schütteln und sagen, wie unschön es eigentlich aussieht.
0: Ähm, sicher. Also ich glaube, die die Angebotsseite, das ist ein äh, sehr, sehr äh, großer Punkt. Äh, klar, so eine, ähm, eine Betriebslinie ist, ist ein Thema, ähm, aber auch einfach, wie komme ich auf dem Land unterwegs? Wie bin ich auf dem Land unterwegs? Ähm, oder wie komm, bin, bin ich zu Randseiten unterwegs? Äh, wie komme ich von äh, Peripheriegebiet zu anderem Peripheriegebiet? Äh, viele Städte sind so aufgebaut, dass ich... Äh, zum Hauptbahnhof fahren muss und dort dann umsteigen muss, um quasi einfach nur ein, zwei Kilometer äh, weiter südlich oder westlich irgendwie zu landen. Ähm, das ist ein riesiges Thema. Also wie wie kann der ÖPNV bedarfsgerecht funktionieren? Wie kann der da fahren, ähm, wo er wirklich gebraucht wird? Und dann auch die das Angebot da sein, ähm, was für andere funktioniert. Von daher ist das ein wichtiger Punkt. Ein, ein Großer Punkt, den du auch angesprochen hast, ist die Information. Also wirklich zu schauen, so, hey, wie äh, wie wird der ähm, ÖPNV jetzt irgendwie verzahnt mit anderen Angeboten? Also, ähm, keine Ahnung, alleine schon, wenn ich bei mir zu Hause bin, die nächste äh, U-Bahn-Haltestelle sind äh, drei Minuten entfernt. Äh, da fährt alle zehn Minuten eine U-Bahn. Ähm, und da wäre es für mich total äh, sinnvoll zu wissen, ob ich jetzt gehen losgehen muss oder in, äh, in fünf Minuten noch warten kann. Ähm, und das einfach schnell auf die, auf die Art und Weise zu bekommen, wie ich sie gerade konsumieren kann. Das ist was, was, was noch sehr schwierig funktioniert. Ein sehr, sehr spannendes Beispiel ist hier London, die vor, vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal gesagt haben, wir möchten wirklich, dass die Fahrgäste perfekt informiert sind und die alle Informationen bekommen können, die sie haben möchten. Und die Entscheidung dort war dann einfach zu sagen, hey, wir öffnen alle unsere Daten alle Daten, die wir bei Transport von London irgendwie zur Verfügung stellen können, stellen wir zur Verfügung. Und zwar kostenfrei, offen für jeden, der sie nutzen möchte. Ähm, daraus ist dann Citymapper entstanden. Also bis heute eine ein, ein sehr, sehr gute App, um sich mit ÖPNV und anderen Verkehrsmitteln ähm, fortzubewegen in verschiedenen Städten. Ähm, auch die Verzahnung mit anderen Verkehrsmitteln. Also irgendwie, äh, wenn ich dann an der U-Bahn-Haltstelle ankomme und dann steht da vielleicht auch nochmal so ein Bikesharing-Fahrrad, mit dem ich dann weiterfahren kann an einer Art Mobilitätsstation. Ähm, also wirklich diese, diese Verzahnung mit dem ÖPNV zu anderen Verkehrsträgern. Das ist eine Sache, was wo wir noch sehr, sehr viel Potenzial haben, aber wo wir auch dran arbeiten müssen auf jeden Fall, um eben die Leute den, den Leuten beibringen zu können, hey, du brauchst dein Auto nicht. Das ist die verzahnte intermodale Mobilität. Genau.
1: Wenn ich da kurz äh, was zu sagen darf. Bitte und zwar hatte ich, die letzte Woche hatten wir Joschi Jennermann bei uns im Podcast zu Besuch von WeShare und da haben wir auch darüber diskutiert, in welcher App integriert man sich und im Vergleich zu anderen Carsharing-Anbietern sind die gar nicht bei so vielen Apps dabei und da habe ich mal hinterfragt, weil ich meinte, so also ganz oft hört man ja einfach, dass die Deutschen oder allgemein, dass, man, dass sich Leute eine super App wünschen, die Mobilität immer und überall mit einer App verfügbar macht und da haben wir ein bisschen darüber diskutiert und gesagt, eigentlich glaube ich, geht es gar nicht darum, dass du diese eine tolle App hast, die dir überall jederzeit immer Mobilität ermöglicht, beziehungsweise den Zugang dazu. Es geht einfach darum, dass Mobilität zuverlässig ist. Also, dass du quasi weißt, okay, ich kann meinetwegen den, den Scooter A an der Stelle und den, was ich das Fahrrad B an dieser Stelle. Und dann weiß ich, was ich machen muss und gut ist. Aber ich glaube, das ist ja schon der erste Painpoint, dass es halt eben genau nicht, dass es nicht zuverlässig ist und, Letztens habe ich, glaube ich, letztens in der Forbes-Artikel gelesen, Mobilität muss so selbstverständlich sein, wie Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, weil dieses einfach das Haus verlassen und eben nicht auf den Fahrplan gucken müssen, weil man weiß, da fährt eben Bus, eine Bahn und da ist auch Platz für mich und da muss ich nicht irgendwie mit meinem Fahrrad noch kämpfen oder mit einem Kinderwagen, ob ich überhaupt mitgenommen werden kann oder nicht und ich weiß sicher, so wie Julian, der sagt, ich muss ein bisschen weiterfahren, ich kann auf jeden Fall umsteigen und da passiert auf jeden Fall was und jemand denkt an mich und die Mobilität, also der Bedarf ist einfach abgedeckt. Ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger, diese Key-Message, als dass wir jetzt irgendwie so eine, eine Super-App brauchen, weil im Endeffekt hilft mir halt auch die beste Super-App nicht, wenn dann halt der Roller dann doch nicht da ist ne? oder die Bahn verspätet zu voll oder halt auch einfach nicht kommt.
2: Ja, aber wir müssen der Situation auch äh, so ein bisschen ins Auge gucken. Ähm, den Wunschgedanken, den du gerade äußerst, der ist mit mehr als 9 Euro pro Ticket nicht zu realisieren. Also äh, natürlich wünsche ich mir auch eine Mobilität, die für jeden zugänglich ist und äh, wo ich mein Grundbedürfnis entsprechend gedeckt bekomme. Aber ähm, das, darauf ist unser System nicht ausgelegt. Und von daher sehe ich da noch ganz, ganz, ganz viele Probleme. Ich könnte mir auch vorstellen, also meinen Arbeitgebern so ein 360-Euro-Ticket in die Hand zu drücken, mit dem sie den Regionalverkehr und den ÖPNV entsprechend nutzen können, würde ich sofort machen, gar kein Problem. Aber da sind wir heute leider noch nicht. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, die sind da deutlich weiter, deren Bürokratie ist wahrscheinlich auch nur halb so groß wie unsere. Ähm, aber das fehlt uns einfach. Wir haben zu wenig Leute, die einfach Entscheidungen treffen ähm, und äh, sowas halt auch durchboxen. Es wird ganz viel geredet, es wird ganz viel über Lösungen geredet, aber es werden leider zu wenig Lösungen am Ende effektiv umgesetzt.
1: Aber wenn du eben sagtest, dass unser System das einfach nicht hergibt, dann liegt es ja, also was meinst du denn, woran es dann liegt? Also weißt du, was ich meine? Wenn du sagst, ja, das System gibt es nicht her, dass diese Mobilität so, so verfügbar ist und so selbstverständlich ich glaube einfach, dass es halt, also das Geld ist da, halt wir setzen es gerade für andere Stellen ein, muss man aber ganz ehrlich sagen. Und das ist so, die, wo ich so denke, einfach mal sagen, okay, wir machen das und gut ist, und die Diskussion beendet. Also ich glaube schon, dass das System theoretisch dafür ausgelegt ist. Ich meine, wir als Deutschland glaube ich schon, dass wir, also wir können das schon machen, wir wollen halt irgendwie noch nicht, habe ich das Gefühl. Also wir finden immer irgendwelche Gründe zu sagen, die. ja gut, dann, ah äh, ja, es hätte doch immer Jotje Jange, wird der Rheinländer jetzt sagen.
2: Ich stelle das, stell das System noch mal ganz kurz klar. Mir geht es nicht prinzipiell darum, dass wir von, von, der, von der Seite Deutschlands nicht in der Lage sind, das Ganze umzusetzen. Aber mit dem System Auto sind wir nicht in der Lage, das heute umzusetzen. Weil da fließt ganz viel Geld rein, welches auch in den ÖPNV fließen könnte. Ähm, wer das umsetzen kann, ja, am Ende äh, ist das ein politisches und regulatorisches Thema. Wenn ich, äh, wenn ich äh, um den, um die Binnenalster in Hamburg äh, nicht mehr mit dem Auto fahren darf und dort auch nicht parken darf, was du ja fast drei Viertel äh, des, der der Runde nicht mehr darfst oder kannst, ähm, dann äh, muss ich mit dem E-Scooter oder zu Fuß da längs laufen. Also verzichte ich auf mein Auto, wenn ich gerne um die Binnenalster laufen möchte. So, und das sind halt Themen, die sind von der Politik, oder das hat, das, das hat die Politik in der Hand und kann entscheiden, dass... Wenn so, du, du hattest, äh, glaube ich, das Beispiel, nee, ich, das war heute im Laufe des Tages und immer wieder Themen, oh nee, und wir können doch hier jetzt keine verkehrsberuhigten Zonen einrichten und meine Laufkundschaft, die können hier nicht mehr mit, mehr mit dem Auto parken und hinfahren und bla bla bla. Ähm, das ist so viel Lügen in die eigene Tasche, weil es ist ja nachweislich so, dass verkehrsberuhigte Bereiche am Ende einen Umsatzwachstum in den Läden zu verzeichnen haben. Und in, Al in Altona gab es da andere Beispiele, ähm, äh, das wurde dann wieder rückgängig gemacht, finde ich bitter traurig, aber ja, das ist äh, leider so, wie es ist ähm, und wir, wir müssen da einfach anders denken und ich glaube, wir tun es, aber wir müssen dieses Denken halt weitertragen und noch mehr Leute davon überzeugen, dass, dass die Mobilität der Zukunft einfach anders aussieht, als so, wie sie in den letzten 20 oder 30 Jahren aussah.
0: Ich glaube, wir haben noch ein paar, paar andere Akteure, die da auch ähm, mit reinspielen können. Also klar, wir haben einerseits die, die Angebotsseite, ähm, die, die ein gutes Angebot angeben muss ähm, und irgendwie ÖPNV äh, Busse fahren müssen, Bahnen fahren müssen, Scooter hinstellen müssen, Fahrräder hinstellen müssen, das alles irgendwie sinnvoll anbieten können. Ähm, aber es gibt auch die Nachfrageseite, ähm, also zum Beispiel ähm, das, das Land Hessen hat allen äh, Beschäftigten des, des Landes äh, ein Jobticket gekauft Also hat einfach gesagt, hey, äh, liebe, ähm, liebe Verkehrsverbünde in, in meinem Bundesland, ähm, ich möchte jetzt, dass alle meine Beschäftigten, alle meine Bediensteten ähm, den ÖPNV nutzen können. Und auf einmal hatte der äh, das ÖPNV-System dort einige 10.000 Nutzer mehr äh, mit einem einzigen Vertrag, der dafür abgeschlossen wurde, dadurch auch mehr Geld im System. Äh, Natürlich auch mehr Nachfrage, äh, worauf dann aber auch eingegangen werden kann. Ähm, also generell, ich glaube nicht, dass wir nur das Angebot verbessern können und nur irgendwie die 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 Busse hinstellen können und die Fahrräder hinstellen können, sondern wir müssen auch irgendwie schaffen, dass dass das auch Leute nutzen und dass es auch irgendwie, ähm, dass es auch eine, eine Wertigkeit bekommt. Also, dass ich irgendwie äh, ganz selbstverständlich, wenn ich einen Arbeitsvertrag abschließe, ähm, dass da irgendwie so wie die Urlaubszeit drin steht, dass da irgendwie die Mobilität drinsteht. Dass da dann geregelt ist, keine Ahnung, ich bekomme für den Weg zur Arbeit oder ich bekomme für den Weg ins Homeoffice ein Mobilitätsbudget oder ich bekomme ein ÖPNV-Ticket oder ich bekomme ähm, was weiß ich, einen eine, eine Bike-Sharing-Flatrate oder sowas. Ähm, Arbeitgeber haben da viele Sachen, viele Möglichkeiten. Wir haben aber auch irgendwie ähm, Veranstalter von Events, da gibt es jetzt schon die Kombi-Tickets äh, für viele Themen, aber auch noch nicht für alles. Also ich glaube, es gibt viele viele Möglichkeiten, wo man einfach äh, grüne Mobilität einfach noch ähm, größer darstellen kann, weil es ist vielen auch gar nicht bewusst, auch wenn es schon ein Angebot gibt. Stimme ich dir zu, ist, ist Fakt. Wir müssen
2: mehr darüber reden, was heute schon
0: funktioniert und was gut ist.
2: Und das, was heute veränderungswürdig ist oder nötig ist, darüber müssen man, da muss man halt passende Angebote und, und Lösungen präsentieren und dem Markt, also dem Fahrgast, offerieren. Ja, stimme ich dir zu.
1: Zu deinem anfänglichen Beitrag noch, Ben, weil du meintest, es gibt ja Angebot- und Nachfrageseite, ich glaube, so man kann das so ganz klischeehaft sagen, bestes Beispiel, auf einmal gab es diese, äh, diese Bewegung, ich ernähre mich vegan und habe mal versucht, vor ein paar Jahren in irgendeinem Restaurant zu sagen, gibt es da was anderes, auch so Salat ohne Dressing für mich. Und auf einmal kamen dann ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich ernähre mich auch vegan. Und wenn die Nachfrage halt da ist, dann überlegst du nochmal, ähm, als Restaurantbesitzer, ob du dich doch ein paar vegane Angebote irgendwie auf die Karte packst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses typische... Henne-Ei-Prinzip irgendwie, der ÖPNV müsste vielleicht dann doch, ich meine gut, die Deutsche Bahn ist gut ausgelastet, wie wir wissen, trotzdem, es gibt immer noch irgendwelche Strecken oder gerade halt der lokale öffentliche Personennahverkehr, die dann, der dann nicht umfänglich genug genutzt wird, wo es dann heißt, ja, die Finanzierung und wenn alle ein Ticket kaufen würden, dann wird das auch wieder passen, es muss irgendwie irgendwie miteinander einhergehen. Äh, aktuell ist halt dann sehr, sehr schwierig, wenn dann das Angebot der Nachfrage nicht nachkommt, da sind die Leute unzufrieden und fragen nicht mehr weiter nach. Also eigentlich müsste das Angebot erstmal voranschreiten, Finanzierungsfrage, wobei da, wie gesagt, sich ganz klar dann die Politik in der Verantwortung, aber auch dann die Gesellschaft, dass sich jeder einfach mal an die eigene Nase fassen muss. Und es kann nicht sein, dass ich als Städterin sage, na ja, die Leute, die auf dem Dorf wohnen, nutzen das Auto viel zu oft. Die Leute, die auf dem, im Dorf wohnen, sagen, ja, aber ihr Städter, ihr habt doch Bus und Bar, warum hast du überhaupt noch ein Auto? Ne? Gesellschaft sagt, Politik muss machen, Politik sagt, Wirtschaft muss machen, Wirtschaft sagt wo bin ich jetzt wieder, die Gesellschaft muss machen, also immer mit dem Finger auf andere zeigen, es funktioniert nicht, die Zeiten sind vorbei, jeder von uns muss machen, und zwar eigentlich eher gestern als heute.
2: Das ist eigentlich schon ein top Schlusswort, oder?
1: Danke, Julian. <lacht> <lacht> ist nicht unser Podcast, wir müssen so. uns an, an, an Ben und Lena richten heute. Ja,
0: so ist es. Nein, nein, aber wir, wir sind super in der Zeit, von daher ähm, ist das tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ähm, ich habe eine, eine letzte Frage an euch. Ähm, wir können einmal wünscht dir was spielen ähm, und äh, wir dürfen uns eine, äh, eine Innovation, ein, ein Infrastrukturprojekt, eine irgendwas wünschen, äh, was sofort mit einem Schnips umgesetzt wird, um die Mobilitätsfinder voranzubringen. Was wäre das für euch?
1: Ich hätte gerne eine Fahrradbrücke, die über den Rhein verläuft in Bonn.
0: Ich bin da ein bisschen komplexer.
1: Ähm, das war eine kurze Frage, Muss auch kurz antworten. Ja,
2: korrekt. <lacht> ich möchte endlich nicht mehr selbst fahren und autonome Fahrzeuge in meinem Alltag integrieren.
0: Sehr schön. Ähm, das sind zwei, zwei sehr schöne Wünsche. Ähm, ich glaube, beide können wir irgendwann mal umsetzen. Ähm,
1: gibst du die weiter, Ben? Wenn ja, an wen? Und gibst die Nummer?
0: <lacht> ich glaube, da müssen wir erstmal schnipsen und äh, dann ein bisschen noch an der, an der Magie üben. <lacht>
2: Julian schnippt muss Kein Problem, kriegen wir hin.
0: Sehr gut, danke euch. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Sophia und Julian, für das Gespräch und auch vielen Dank für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.wesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren news unter wesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch.
2: Ciao, ciao.